0: Wenn man sich mit den Grundsätzen der Gemeinde auseinandersetzt, dann fragt man sich ja unweigerlich, was macht eigentlich Gemeinde wirklich aus? Weil es gibt so viele unterschiedliche Gemeinden, die vielleicht auch ganz andere Grundsätze sich auf die Homepage oder schreiben oder ins Foyer hängen. Was macht Gemeinde Jesu Christi eigentlich aus? Und in der Beschäftigung damit habe ich auch vor einigen Wochen ein Schaubild entdeckt, was ich heute Morgen einfach mal an der Flipchart auch ein bisschen malen will. Also ich kann äh, weder singen noch malen, aber ich versuche das trotzdem mal. habe hier ein gleichseitiges Dreieck mal gemalt. Und dieses dreiseitige gleich äh, Dreiseitige, nein, das gleichseitige Dreieck, so rum, soll eben halt drei Seiten des Gemeindelebens darstellen. Und die eine Seite, die nennt sich die Kommunion. Ich hoffe, ihr könnt das dann da hinten auch lesen. Die Kommunion, die ist verbunden mit Jesus, nämlich die Gemeinschaft zu Jesus Christus, zu Gott, das ist die eine Seite, das macht das geleben einer Gemeinde aus, dass wir hier in unseren Gottesdiensten im Gemeindeleben die Beziehung zu Gott pflegen und stärken und darin wachsen. Auf der anderen Seite ist das die Gemeinschaft. Sozusagen das Miteinander, also nennen das einfach abgekürzt wir. Die Gemeinschaft untereinander, das Miteinander. Wir leben gemeinsam unseren Glauben. Wir sind gemeinsam unterwegs. Die dritte Seite, ganz unten, ist der Auftrag oder die Sendung. Der Auftrag oder die Sendung, und zwar dort, wo wir wohnen, nämlich In die Welt. Das macht Gemeinde Jesu Christi aus. Und das Ganze ist ziemlich dynamisch, weil man merkt, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, ist uns begegnet und führt uns sozusagen in die Gemeinschaft, in der wir auch die Beziehung zu Jesus Christus immer wieder fördern und stabilisieren. Also Kommunion, Gemeinschaft, Auftrag und Sendung, diese drei Seiten machen jede Gemeinde aus. Gemeinden sind kreativ und unterschiedlich und leben das auf unterschiedliche Art und Weise. Ideal ist, wenn diese drei Seiten wirklich gleichgewichtig im Gemeindeleben vorkommen. Es wäre, glaube ich, sehr ungesund für eine Gemeinde, wenn sie sagen würde, wir leben nur diese Seite, nur die Gemeinschaft das mit Gott und Jesus und der Sendung in die Welt, das vernachlässigen wir mal. Oder auch eine Gemeinde, die meint, sie müsste nur die Beziehung zu Gott pflegen und nur darin wachsen und weiterkommen, ist ungesund, hinkt auf einer Seite. Alles drei gehört zusammen. Und diese drei Ebenen spiegeln sich eben genau in unseren Grundsätzen der EFG Herford wieder. Wir wollen Gott von ganzem Herzen lieben und von Jesus lernen. Kommunion. Wir sind für Menschen da, wir wollen für Menschen da sein und sie zu Jesus führen. Sendung und Auftrag in dieser Welt. Und nächste Woche der letzte Leitsatz. Wir wollen Gemeinschaft leben, verbunden im Heiligen Geist. Das ist das Miteinander. Heute der Fokus also auf die untere Ebene, auf den Auftrag und die Sendung. Als EFG Herford wollen wir für Menschen, oder sind wir für Menschen da und führen sie zu Jesus. Damit führen wir den Auftrag weiter, den Gott in dieser Welt begonnen hat, den er uns aufgegeben hat, an verschiedenen Stellen des Alten und Neuen Testaments. Matthäus' Missionsbefehl geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium, im johannes heißt es, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. In der Apostelgeschichte am Anfang der Gemeinde Jesu wird gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Und im Alten Testament sagt der Prophet Jeremia, suchet der Stadt Bestes. Gott nimmt uns als seine Nachfolgerinnen und Nachfolger in seine Mission hinein. In der Theologie heißt es die Mission DEI, die die Mission Gottes in dieser Welt. Mission Gottes bedeutet, ist ein anderer Begriff für das Reich Gottes, das in dieser Welt Gestalt genimmt. Und es ist Gottes Plan und nicht unsere Idee als EFG Herford oder als christliche Kirche, dass wir Menschen zu Jesus führen wollen und sie einladen wollen, Gott zu vertrauen, sondern es ist zuerst und allein Gottes Idee und Gottes Mission. Er ist der Ausgangspunkt, die Basis dafür. Denn Gott selbst setzt sich in Bewegung zu den Menschen. Die Geschichte vom Zöllner Zachäus, die macht es sehr schön deutlich, dass Jesus unterwegs ist, um Menschen zu begegnen, ihnen das Evangelium zu verkündigen und ihnen mit Wort und Tat zu dienen. Und er begibt sich eben nicht nur in die Masse hinein, sondern er geht zu dem Einzelnen. Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das bedeutet, Gott ist nicht auf eine zufällige Begegnung aus, sondern er sucht sie mit Menschen. Auch heute noch. Jesus sucht Menschen. Und Jesus geht dorthin, wo er diejenigen findet, die verloren sind, die Hilfe benötigen, die Sehnsucht nach Gott haben und nicht wissen, wie sie gestillt wird. Und die Art und Weise, wie Gott den Menschen begegnet, ist auch ein Hinweis darauf, wie wir unsere Mission, unseren Auftrag, unsere Sendung in diese Welt leben und wie wir den Menschen begegnen, die wir zu Jesus führen wollen. In der Geschichte des Zachäus, der ein, wie heißt es im Ostergarten, im Aufgang, ein ekelhafter, ein ekelpaket war. Ähm, ich bin mal gespannt, wie sich das dann live anhört. Und er wird zum beliebtesten Menschen. Wie begegnen wir den Ekelpaketen unseres Alltags? Mit Sicherheit anders, als es Jesus bei Zachäus getan hat. Er macht Zachäus keine Vorhaltung über das, was er alles verbockt hat. Er hält ihm keine Moralpredigt und sagt ihm, das musst du alles ändern in deinem Leben, damit du mir nachfolgen kannst. Jesus bohrt nicht in den alten Wunden und Zachäus hat viele Wunden gehabt, er hält ihm keine Moralpredigt, sondern er wendet sich dem Menschen zu. Jesus wendet sich nicht dem Zöllner Zachäus zu, da war er wirklich ein Ekelpaket als Zöllner, sondern dem Menschen. Und er sieht den Menschen in seiner Verlorenheit, er sieht den Menschen mit seiner ungestillten Sehnsucht nach Gott. Jesus sieht zuerst den Menschen. Nicht das, was er ist oder zu dem er von seiner Umwelt, von der Gesellschaft oder von anderen Menschen gemacht wird, macht worden ist. Die Mission Gottes in dieser Welt nimmt den Menschen ernst, als Geschöpf Gottes, in seiner Würde, in seiner Fähigkeit, im Ebenbild Gottes. Er nimmt wahr, das Leben geteilt in Leid und Glück. Er sieht den Menschen in seinem Umfeld Und fragt danach, wie in dieses Leben hinein Gottes Liebe und Gerechtigkeit kommt. Denn mit der Mission DE mit der Mission Gottes ist verbunden, dass Menschen mit der Liebe Gottes in Berührung kommen, verändert werden und Gerechtigkeit in ihrem Leben erfahren. Gottes Kommen, das tut weh. Das tut weh. Bei Zachäus war das so. Zachäus erkannte, dass er ein Sünder war, dass er Menschen betrogen und belogen hat. Er erkannte, dass er bisher ohne Gott lebte und eigentlich an seinem eigentlichen Bestimmung und an seinem eigentlichen Leben vorbeilebte. Und diese Erkenntnis, die tut weh. Aber in der Begegnung mit Jesus erlebt er Vergebung, Heilung, Tröstung, Befreiung von dem Joch, das auf ihm lag. Und er wurde verändert. Und das tut unglaublich gut. Zu wissen, so begegnet mir Gott und so erfahre ich Gottes Liebe. Und Zachäus er kehrt um und sorgt nun seinerseits dafür, dass Menschen Gerechtigkeit widerfährt. Dass sie die Liebe Gottes erfahren. Er gibt das Vierfache von dem zurück, was er im Zoll betrogen hat. Und das war nicht wenig damals. Gottes Liebe kommt zu den Menschen und es sorgt für Gerechtigkeit. Das macht die Mission aus. Anhand der Geschichte von Zachäus können wir wunderschön diese Grundformen der Mission Gottes in dieser Welt skizzieren und nachzeichnen und uns vor Augen führen, was das bedeutet, wenn wir sagen, als EFG Herford sind wir für Menschen da und wollen sie zu Jesus führen. In der Begegnung von Jesus und Zachäus wird deutlich, jeder Mensch ist von Gott geschaffen und von ihm geliebt. Er ist Ebenbild Gottes und Gott begegnet den Menschen auf Augenhöhe. Gott selber wird Mensch, um uns auf Augenhöhe zu begegnen und einzuladen, ihm zu vertrauen. Aber es ist, wie gesagt, nicht zuerst unsere Mission, unser Engagement der Kirche, sondern es ist Gottes Ziel und Gottes Plan, dass Menschen so ihm begegnen können und verändert werden. Und aus dieser Mission Gottes entwickeln sich unsere Arten und Weisen, wie wir diese Mission leben, die Gott uns aufträgt. Und da sind wir anders als die Christusgemeinde, als Herford Mitte, als die katholische Kirche in Herford oder auch als die EFG im Bünde oder wie auch immer. Wir haben unsere eigene Prägung, unsere eigene Art und kreativ, das zu leben. Was aber auch da deutlich wird, ist, dass es auch da drei Ebenen gibt, wie die Mission Gottes in dieser Welt deutlich wird. Wir haben in dem Bibelseminar Mission mit Respekt das schon einmal betrachtet, dieses Schaubild, wo deutlich wird, was die Dynamiken der Mission Gottes sind. Es gibt drei Dynamiken, die ich in diesen drei Kreisen einmal deutlich machen möchte. Die erste ist... Und die ist wahrscheinlich sofort immer im, im Blick. Das ist nämlich die Evangelisation. Evangelisation, das ist das, das kennen wir als Baptisten. Wir sind eine evangelistische Bewegung. Wir erinnern, Ältere erinnern sich an Zeltevangelisation, Und viele von euch sind genau bei solch einer Evangelisation hier in Herford zum Glauben und zur Gemeinde gekommen. Die Dynamik der Evangelisation ist nichts anderes als die worthafte Verkündigung des Evangeliums, die die Menschen einlädt, Gott zu vertrauen und umzukehren. Wir verkündigen die frohe Botschaft. Wir sind Botschafter an Christi Stadt und laden die Menschen ein, sich mit Gott versöhnen zu lassen. Dieser Umkehrruf, der Heilandsruf, den wir auch letzte Woche gehört haben, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, Der will erschallen, Der geht um die Welt. Die Einladung an die Menschen glaubt und vertraut Gott. Und keine andere Institution, kein anderer Mensch könnte das machen, als nicht christliche Kirche oder wir als Jesu Nachfolgerinnen und Nachfolger. Wir sind dazu beauftragt, zu evangelisieren, das Evangelium in Wort zu bezeugen. Und ich glaube, dass auf dieser Seite und auf dieser Dynamik in diesem Halbjahr zumindest erstmal der Schwerpunkt liegt. Denn wir werden demnächst den Ostergarten durchführen und das ist Evangelisation. Menschen kommen in Berührung mit der wunderbaren Botschaft von Karfreitag und Ostern. Wir werden im Sommer das nächste Baseballcamp durchführen und Menschen einladen, Gott zu vertrauen. Das leben wir, das ist bei uns dynamisch und das ist sehr spannend zu entdecken, was es dann noch so gibt an Äußerungen dieser Seite von der Mission Gottes. Öffentliche Auftritte vom Gospelchor up to date. Unsere Gottesdienste hier, wo wir das Evangelium verkündigen. Dein persönliches Engagement dort, wo du Menschen einlädst zu Veranstaltungen oder dort, wo du einfach von deinem Glauben sprichst und erzählst, was deine Beziehung zu Gott ausmacht. Das ist Evangelisation. Eine zweite Dynamik ist die der Diakonie. Wenn wir in der Bibel lesen, dann stellen wir fest, Gottes Herz ist bei den Menschen, die leiden, die arm sind, die Not leiden, die unterdrückt werden. An verschiedenen Stellen mahnen die Worte des Alten Testaments zur Solidarität mit den Armen. Wir haben im Gemeindeunterricht in der letzten Einheit vor zwei Wochen, nee, letzte Woche, Samstag, haben wir genau darüber gesprochen, wie die Propheten des Alten Testaments das Volk davor oder das Volk ermahnt haben, sich auf die Seite der Unterdrückten zu stellen, für die Armen und ihre Rechte einzutreten, für Gerechtigkeit einzutreten. In manchen Stellen des Alten Testaments, die wir in unserer persönlichen Bibellese so schnell überlesen, nämlich die Gesetzestexte im zweiten Buch Mose zum Beispiel, sie handeln auch davon, wie es armen und unterdrückten Menschen, die auf der Schattenseite der Gesellschaft stehen, wie es ihnen gelingen kann zu leben. Wie sie nicht weiter unterdrückt werden und weiter in Armut geführt werden, sondern wie sie frei werden können. Es sind Gerechtigkeitstexte, die die Liebe Gottes für die Menschen, die Not leiden, deutlich werden lassen. Jesus macht in seinen Reden an die Jünger an vielen Stellen deutlich, wie wichtig es ist, dass man sich auf die Seite der Notleidenden und Armen stellt. Matthäus 25, die Rede vom Endgericht. Das, was ihr einem meiner geringsten Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter aus Lukas 10. Wir haben vor zwei Wochen das Thema gehabt, als EFG Herford wollen wir Gott von ganzem Herzen lieben und haben auch da schon das Doppelgebot der Liebe in den Blick genommen, wo es auch heißt, und den Nächsten wie dich selbst. Diese Seite gehört zu der Mission Gottes und zu dem, wie wir das Leben, Evangelisation und Diakonie. Es sind zwei Seiten. Zwei Dynamiken, die dürfen nicht gegenseitig ausgespielt werden oder gegeneinander. Es gibt Situationen, da können wir einfach nur helfen. Da kann unser Glaube nur in der Liebe tätig werden, ohne dass ein Wort dazu gesagt wird. Ein andermal sind wir in der Situation, wo wir es mehr verkündigen können. Wo leben wir Diakonie? Wir haben eine Sozialkasse, wir unterstützen bedürftige Menschen. Wir setzen uns dafür ein, dass Menschen nicht vereinsamen, sondern halten in Kontakt zu Geschwistern, die nicht mehr kommen können. Besuchsdienst, da wo wir Gemeinschaft leben. Es gibt noch so viele andere Bereiche, wo wir ganz kreativ werden können und Diakonie leben können. Der dritte Bereich ist vielleicht etwas überraschend, weil irgendwie... ähm, nicht so geläufig, das ist nämlich der, der Prophetie. Ein Wort, das wir ganz oft zu charismatischer Frömmigkeit in charismatische Gemeinde hineinversetzen und meinen, damit sind die Eindrücke von Gott gemeint, die sozusagen die Zukunft erklären. Also ein Wort in die Zukunft, so wird das sein. Prophetie ist in diesem Sinne aber eher alttestamentlich verstanden und bezieht sich auf die alttestamentlichen Propheten, die eben aufgerufen haben, den Armen zu helfen. Prophetie meint vor allen Dingen, dass ungesunde Entwicklungen erkannt und benannt werden. Die Sozialkritik der Propheten macht deutlich, hier geht irgendetwas in eine ganz falsche Richtung, kehrt um. Hier werden Menschen unterdrückt und das ist nicht richtig. Kehrt um, lasst es sein. Der Einsatz für Gerechtigkeit, dass Menschen geholfen wird, der drückt sich in der Prophetie, in der Dynamik der Prophetie aus. Und das ist ein Bereich, der geht dann auch schnell hinein ins Politische. Das ist die politische Mission der Gemeinde, dass da, wo wir merken, dass in der Gesellschaft schlechte Tendenzen sind, dass wir unsere Stimme als Christen und als christliche Gemeinde erheben und sagen, Stopp! Wir erinnern uns an die Predigt, ihr seid ein Brief Christi an diese Welt, was auch bedeutet, ein Mahnruf zu sein. Hier ist etwas in einer ungesunden Entwicklung kehrt um. Prophetie ist also nicht unbedingt die Gabe, dass ich irgendein Zukunftsszenario erkenne. Es ist kein Blick in die Glaskugel, dass ich wahr sage, was irgendwann sein kann, sondern es ist ein klarer Blick für Missstände in unserer Stadt, vielleicht auch in unserer Gemeinde selbst oder in unserer Gesellschaft. Und Menschen haben da eine Begabung und können sie einsetzen zur Ehre Gottes und zum Wohle der Menschen. Diese drei Dynamiken, die letzte ist wahrscheinlich eher bei uns nicht so im Blick, weil unsere freikirchliche Tradition doch eher von politischer Enthaltsamkeit spricht. Ich weiß zum Beispiel noch gar nicht, ob wir wirklich aktive Politiker in unserer Gemeinde haben. Dann wäre es gut, sie vielleicht noch mal gerade im Wahljahr zu segnen für ihren Dienst, den sie an der Allgemeinheit tun. Dass wir beten für unsere Ratsherren und Ratsfrauen im hundertjährigen Rathaus von Herford. Eine wichtige Aufgabe für uns als Gemeinde. Wir haben es eben sehr praktisch werden lassen, indem wir Open Doors unterstützen und dafür beten. Denn sie haben diese prophetische Mission. Sie prangern an, wo Christen in dieser Welt verfolgt werden und setzen sich dafür ein, dass Gerechtigkeit geschieht. Diese drei Dynamiken machen die Mission Gottes aus, machen unseren Leitsatz aus, dass wir für Menschen da sein und sie zu Jesus führen wollen. Ich weiß nicht, ob das für dich eher eine Überforderung ist, zu sagen, Oh, wie kann ich denn für Menschen da sein? Ich kann ja gar nicht so gut reden. Mir ist eine schwere Zunge geschenkt worden. Ich kann gar nicht so über meinen Glauben reden, weil ich weiß dann immer nicht, was ich sagen soll. Vielleicht ist das dein Bereich, wo du dich einsetzen kannst, in der Diakonie. Dass in deiner helfenden Tat Menschen die Liebe Gottes erfahren. Vielleicht Schenkt dir Gott die Gelegenheit, auch da etwas zu sagen? Muss aber nicht. Oder du bist jemand, der genau in diesem Bereich wirken kann, dort, wo du in deinem Alltag lebst und eben auf Firma, in der Schule oder wo auch immer, Ungerechtigkeiten erlebst und dafür sorgen kannst, dass vielleicht die Strukturen sich ändern, dass es Menschen besser geht, wo sie leben. Ganz wichtig. Oder eben Evangelisation, Reiseleiter, Reiseleiterin beim Ostergarten zu sein oder, oder, oder. Ich finde das total spannend zu sehen, wie diese Dynamiken bei uns leben können. Es mag sein, dass wir im Moment vielleicht den Schwerpunkt hier haben. Vielleicht haben wir in einem halben oder in einem Jahr mal einen anderen Schwerpunkt. Das, deswegen sind die auch so überlappend, weil es dynamisch ist, es bewegt sich. Es geht mal mehr in die eine Richtung, mal mehr in die andere, aber alle drei gehören dazu. Und der Schwerpunkt einer solchen Mission, der liegt ja vielleicht auch daran, welche Begabungen wir haben. Manche Gemeinden, die sind richtig stark im Evangelisieren. Aber haben so ihre Schwäche vielleicht im Bereich der Diakonie. Das ist ja auch nicht so Wissen. Also das kann sein. Immer alles alleine schaffen zu müssen, das wäre ja eine Überforderung. Deswegen für dich persönlich einfach zum Nachdenken, wo in welchen Bereichen sind meine Schwerpunkte, wo schlägt mein Herz. Man könnte hier zum Beispiel mal so ein Herz da reinmalen, das ist aber ein bisschen klein, das sollte ein größeres Herz sein. Auch als Gemeinde zu überlegen, wo schlägt unser Herz für? Wo haben wir besondere Begabung gerade, die wir da einsetzen können? Alles alleine schaffen, das wäre schwierig. Deswegen kam mir der Gedanke noch, wie schön das ist, dass wir ja nicht die einzige Kirche hier am Ort sind, sondern dass wir verbunden sind mit vielen anderen Gemeinden über die Ökumene, die Allianz, die ACK, dass wir eingebunden sind in einen Landesverband oder in eine Bundesgemeinschaft, und man sagen kann, wenn wir es im Moment nicht schaffen, diese Dynamik der Diakonie so auszuleben, wie wir das vielleicht wollen, dann tut es eine andere Gemeinde. Also, dass wir da entspannt sein können und nicht so ein Joch wieder auf uns legen, von dem wir letzte Woche gehört haben. Aber dass wir immer wieder danach fragen, wofür schlägt unser Herz und wie können wir das, was Gott uns beauftragt, leben? Ich bin sehr gespannt, was wir da gemeinsam auch entwickeln werden in den nächsten Jahren. Für diesen Bereich, da schlägt mein Herz. Für die Frage, wie kann Gemeinde diesen Auftrag leben? Und nächsten Sonntag jährt es sich auch, dass ich hier meine Vorstellungspredigt gehalten habe über das Reich Gottes und das Senfkorn. Und ähm, ja, ich bin da sehr gespannt, wie wir das leben. So viel wollte ich heute euch zu diesem Leitsatz Gemeinde ist für Menschen da und führt sie zu Jesus mitgeben. Und dass wir da weiter drüber im Gespräch sind. Und ich wünsche euch Gottes Segen bei dem Entdecken dessen, dass es nicht nur hier am Sonntag so ist, sondern auch in eurem Alltag sowas gelebt werden kann. Amen.